0: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Ditmaal bij de TechScoops. X niks meer waard. Quantum algoritmes maken terugvaart. Satellieten brengen Romeinse forten in kaart. En Biden brengt nieuwe AI-wetgeving standaard. De deep dive met Special Guest gaat over de AI-kloon van Sam Goris en of die hem zorgen baart. En afsluitend doen we zoals altijd met een glazen bol en watercooler show off. Uiteraard.
1: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Wij gaan meteen in de tech-scoops vliegen en David begint met de eerste. Hè?
0: Yes, een stukje nieuws uit AI-regulatieland, zeg maar. Want er is uh, ja, opnieuw een stuk uitgekomen. Ditmaal heeft president Biden... ...van de Verenigde Staten van Amerika, weten we allemaal wel... ...een Executive Order uitgebracht over AI. De volledige titel is... de Executive Order on the Safe, Secure and Trustworthy Development... ...and Use of Artificial Intelligence. Amai, een oh, hele yeah. boterham, inderdaad. En uh, het probleem is ook wel een beetje... ...de volledige tekst is nog niet beschikbaar. Mm -hmm. hebben ze nog niet vrijgegeven. Uh, maar er is wel een factsheet uitgebracht. Min of meer van als je niet het volledige document wilt lezen... ...dit zijn de belangrijkste dingen dat je moet weten. Kort samengevat, wat staat er in die executive order? Wel, eerst en vooral een hele hoop ja, zo wat vage directies, richtlijnen rond dat, we, uh, dat de regering richtlijnen zal uitwerken rond hoe AI op een veilige manier kan ingezet worden, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Sommige zaken waren ook wel wat concreter. Er was dan ook binnenkort... ...komt er blijkbaar een verplichting rond AI-gegenereerde media. Net zoals okay. we in China ook al gezien hebben... ...zal het verplicht worden om daar een watermerk op aan te brengen... ...als het niet echt is en dus gegenereerde afbeeldingen zijn, bijvoorbeeld. Maar wat ik zelf het meest interessante vond... ...was... ...we hebben dat ook een beetje gezien met de, de Europese richtlijnen rond AI... ...is dat er heel sterk geworsteld wordt met... Ja, hoe maken we in godsnaam een wet die een beetje future-proof blijft? Hè? Hoe gaan we AI definiëren als AI om de vijf jaar totaal van vorm ja. verandert? En hoe de Europese wetgeving precies in elkaar zit, is dat zij vooral een onderscheid gemaakt hebben op vlak van impact. Ja. Waar ga je die tools voor gebruiken? En dat is eigenlijk het belangrijkste, die bepaalt hoeveel regelgeving er op u wordt toegepast. Maar in die executive order van uh, Mr. Biden hier, president Biden, um, wordt in de plaats daarvan een onderscheid gemaakt op basis van rekenkracht. Oh. Eigenlijk wel een heel interessante, vind ik persoonlijk. En, mm -hmm. en ook heel interessant is dat de... Regelgeving, de, 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 de grens voor eh, dat je aan een heel hoop extra maatregelen moet voldoen. Eh, om nog te kunnen blijven werken in AI, wordt bijvoorbeeld ingesteld op als jij een datacentrum gebruikt. met meer dan 10 tot de 20ste floating point operaties per seconde. Klinkt heel abstract. Ja. Hè? Floating point operaties per seconde is min of meer hoeveel getalletjes. uw computersysteem per seconde kan manipuleren. Ja. hoeveel sommetjes dat hij kan uitvoeren, bijvoorbeeld per seconde. 10 tot de 20ste is veel. Dat is een 10 met 20 nulletjes. Schrijf dat maar eens op een blad. Dat zijn heel wat computaties. En ik vind het net extra interessant, omdat 10 tot de 20ste is ook 100 keer sneller dan de snelste supercomputer die vandaag de dag beschikbaar is. Hm. Dus ja, het is toch wel al een beetje een, een vooruitstrevende tekst. In de zin dat die tekst al voorziet dat ja. we nog 100 keer grotere datacenters gaan gebruiken zoals de grote die nu al bestaat, hè, die mm -hmm. niet echt gebruikt wordt voor AI, maar voor veel serieuzere doeleinden, dat die in de toekomst gaan aangewend worden om AI-modellen okay. te
1: gaan Dus echt wel vooruitziend... Factor 100,
0: factor 1000 misschien zelfs keer sterker qua co computatie dan wat we vandaag de dag al zien. En daarop zetten zij dus echt een grens van, kijk, als je daarboven gaat, als je zulke soort datacenters gebruikt om AI-modellen te trainen, dan uh, moet jij voldoen aan een hele hoop extra verplichtingen. Dus okay. kijk, ook weer een uh, interessante poging, zeg maar, want het is nog een executive order, dat moet nog langs de senaat en de kamer en ja. weet ik veel wat allemaal passeren. Maar ook weer een interessante poging om mm -hmm. AI, zeg maar, een beetje te gaan reguleren en een beetje te gaan vastgrijpen we zijn er wel mee manier. bezig. Ja. Ja. op een iets andere manier dan Europa bijvoorbeeld ja. aanpakt. Oké.
1: Okay. Ik ben benieuwd wat het daar gaat komen, want het is nog maar een belofte. Het is
0: nog maar het begin, het is ja. een executive order en we weten hoe dat het tegenwoordig gaat in de Verenigde Staten. <laughs> het is een democratische president, dus de republikeinen zullen het absolute rommel vinden en, en zo gaan ja. we er nog een paar jaar over discussiëren,
1: waarschijnlijk. Waarschijnlijk. Maar een goed
0: begin, laat ja, het ons zo zeggen. Ja,
1: zeker. Um, misschien nog een beetje nieuws vanuit Amerika. Um, Musk, uiteraard. Ja, Ik heb Vaste het gewoon dat ik wil er elke week of elke twee weken wel over praat, maar ik kan er niet aan doen. Ze zit ook um, gewoon in de
0: fanclub. Dus, uh,
1: <laughs> nee, 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 nee. Geen fake news verspreiden. Um, maar het gaat niet goed met x. Hè. Um, volgens een van de aandeelhouders, Fidelity, heette die. Uh, die 300 miljoen investeerde destijds met overname. Is, het, is de waarde van hun aandeel aan 65% gedaald? Wat dus echt ongelooflijk veel is op een heel korte tijd. Mm -hmm. Toch houdt Musk niet op. Hij heeft een plan. Hij wil de Everything-app maken uh, van X. En hij is dat effectief ook aan het uitvoeren. Hè? Hij geeft aan nu dat tegen het einde van 2024, wat niet meer zo heel lang is, een jaar, um, effectief een betalingssysteem zal geïmplementeerd worden. En volgens hem is dat de move om een faill faillissement te vermijden. Dus um, ik ben heel benieuwd wat dat, dat gaat geven... Ik heb niet het gevoel dat heel veel mensen erop zitten te wachten, maar wie weet is het wel zo revolutionair dat we het wel gaan gebruiken. I don't know.
0: Er zijn alleszins veel techbedrijven met watertanden aan het kijken naar Azië, waar die soort super-apps uh, totaal aanwezig zijn in mensen in hun leven. Dus ik, ja, het is de ja. natte droom, denk ik, van veel... Ja. Ik uh... heb het
1: gevoel dat het gewoon heel artificieel wordt gepushed of zo. In plaats... Allee, ik weet niet hoe WeChat... Um is geëvalueerd of zo, hoe dat is begonnen. Ik, ik ken Apple eigenlijk ook helemaal niet. Um, en ik weet ook niet hoe dat zo ingeburgerd is geraakt. Maar ik heb het gevoel dat ik dat, dat heel hard wil pushen op de mensen, ja. in plaats van dat mensen zoiets hebben van, ah, dit is een feature waar ik echt op zat te wachten. Misschien ben ik fout, hè. En zitten mensen daar echt wel op te wachten? Ik weet het niet. Maar het voelt toch zo een beetje artificieel aan bij mij. Ik,
0: ik denk, een van de redenen dat het, dat het betalingssysteem nu zo hard gepusht wordt, is dat betaling echt wel een beetje het Kantelpunt is geweest voor WeChat. Ja. Uh, dus WeChat was een gewone uh, WhatsApp-achtige messaging app mm -hmm. die, die mensen gebruikten, maar op het moment dat ze daar ook op mogelijk gemaakt hebben om betalingen uit uh, te voeren, is dat systeem eigenlijk vanzelf yeah. gegroeid. Uh, hebben vanzelf bijvoorbeeld voedselleveranciers, uh, de Just Eats van deze mm -hmm, wereld, mm -hmm. zich daarop inge, uh, yeah. uh, alleen, Met ingehaakt.
1: God, het is toch helemaal anders, want je zegt een WhatsApp-achtige mm -hmm. uh, systeem, X is af Twitter. ...is helemaal iets anders dan een sociaal media-platform... Ja, ...waar ja. je naar iedereen toe uh, messages gaat verspreiden. Ik denk wel, ja, je kunt erop DM'en. Maar ik weet niet of dat heel veel mensen het zoals WhatsApp gebruiken. Dus ik weet niet... Ik zou eerder een Payconic gebruiken, denk ik, dan uh, X om betalingen te gaan uitvoeren. Maar misschien ben ik te, te sceptisch.
0: Kijk, binnen vijf jaar know. klinken wij allemaal als uh, achterlijke... Ja. Uh, al onze voorspellingen zo. die niet uitgekomen zeg. zijn en ons scepticisme tegenover ja, X bleek echt. dan volledig onterecht. Zo. nee,
1: luister eens naar dit fragment en dan zo... Ah, je werd zo fout. Ja, ja het ja, kan, uh, kan, hè. Um. Ik zal
0: u even vijf euro sturen op <laughs> X om u uh, te troosten met uw fatale misser. Want het X-aandeel is intussen maal tien gegaan oh my God, en iedereen sorry is rijk geworden. Voor. Ja, nee, het kan,
1: nee. hè. Um, we zullen hem de benefit of the doubt geven. Maar... <laughs> ja,
0: inderdaad. All right. Oké, okay, om dan van het Amerikaanse nieuws uh, eventjes helemaal de ruimte in te gaan, want mm -hmm. er is wel wat interessant satellietennieuws geweest. Uh, we toch wel een paar uh, opmerkelijke uh, headlines zien passeren. De mm -hmm. eerste vond ik een, een ja, typische Russische headline, waarin uiteindelijk uh, gebleken is dat ze het Russische satellietenprogramma, een geavanceerde satellietenprogramma, hernoemd hebben omwille van het feit dat Poetin zich misproken heeft. He, dus het satellietprogramma noemde eerst E4, wat, wat blijkbaar eh, Russisch is voor eter. Mm -hmm. Hemelruim, et cetera, et cetera. Maar dan ergens in een interview had Poetin laten vallen van: ah ja, noemt eigenlijk sfera, sfeer, cirkelvorm. En oké, zonder dat Poetin het eigenlijk expliciet moet vragen nemen, hebben de bureaucraatjes meteen in gang geschoten en hebben ze spontaan het satellietenprogramma hernoemd. Stel je
1: voor dat je zoveel macht hebt. Ja,
0: inderdaad. Het toont wel een beetje. Ik zeg
1: niks fout. Jullie hebben het fout. Het zijn de feiten die
0: fout zijn. Daar moeten we dringend iets aan veranderen. Ja, het is. Dus Fanny. wel een heel uh, typisch Russische headline, denk ik dan zelf. Maar dan, in ander, eigenlijk ja, het is, het is wel mooi thematisch uh, gerelateerd aan elkaar, want het andere satellietennieuws die ik tegengekomen ben, gaat dan over een Amerikaanse satelliet uit de Koude Oorlog. Het is dus, dus ook wel een beetje mooi aan elkaar gelinkt natuurlijk. Uh, waarbij dus blijkbaar uh, Amerikaanse beelden, spionage satellietbeelden uit de Koude Oorlog, die zijn een tiental twintig jaar geleden gedeclassificeerd. Dus, dus ze zijn niet langer geheim uh -huh. en ze mogen uh -huh. eigen publiek gebruikt worden. Nu wat blijkt, is dat die beelddata, we spreken hier over de jaren 50, 60, het coronaprogramma van de uh, ja, Amerikaanse regering. Dus een van de allervroegste uh, spionagesatellietprogramma's, dus dat is zeer oude technologie ja. weliswaar. Uh, maar wat blijkt, is dat die beelddata enorm interessante informatie is voor archeologen. Want zij kunnen eigenlijk, ook al bestaan er tegenwoordig veel hogere resolutiebeelden, het probleem is, ja, sindsdien zijn wij als mensheid ook enorm uitgebreid. Uh, zijn er heel wat plaatsen ja, die voor archeologen interessant zijn, intussen ook bewoond. Mm -hmm. En is daar ook helemaal niets meer op te zien. Maar archeologen zijn dus nu met die oude beelddata aan de slag gegaan om daarop uh, op zoek te gaan naar sporen van oude beschavingen. Mm -hmm. En zo zijn zij er bijvoorbeeld aan geslaagd om 400 Romeinse forten te identificeren die allemaal ergens in de regio van Syrië en Irak liggen. Ook plaatsen waar je vandaag de dag nee. niet zo gemakkelijk zelf onderzoek kunt gaan doen. Dus ja, een beetje interessante oude openbare data die nu gebruikt wordt voor wetenschappelijk onderzoek. Ik vind het wel een ja. Ja,
1: leuk. All interessant right.
0: weetje voor de wetenschap, zeg maar.
1: Ja. Ik vond de titel van het artikel ook heel goed. I spy with my cold war satellite. Spy. <laughs> ja. <laughs> dus ja. Uh, yeah. Dat is wel leuk dat ze op die manier toch nog onderzoek kunnen doen in uh, gebieden waar dat vandaag de dag iets moeilijker is. Hè? Ja. Um, dan nog een tekstkoop die misschien een beetje aanleunt bij uw eerste. Oh, no. uh, van AI-regelgeving um, en zo. Er is nu een AI-proof camera gereleased. Uh, Leica camera heeft de eerste camera uitgebracht die foto's kan maken met automatisch geëncrypteerde metadata en mm -hmm. bewerkingsgeschiedenis. Wat dus eigenlijk betekent dat je een soort van watermerk, Allee, het is niet echt een watermerk, maar een manier um, hebt om te gaan nagaan van is deze foto origineel? Is daar al iets aan gebeurd? Is daar iets aan uh, aangepast? Um, en dat, dat kan wel de manier zijn om echte beelden van valse beelden te onderscheiden. Als het geadopteerd wordt, dat gaan we nog moeten zien. Um, het bedrijf gelooft ook echt dat dat systeem, en het heet content credentials, uh, fotojournalisten zal helpen bij hun werk te beschermen en authenticiteit te bewijzen. Um, en zeker in deze wereld van AI gemanipuleerde inhoud. Dus we zullen zien. Ik denk, ik weet het niet. We hebben al eens over Nikon gehad, die het al eens geprobeerd hebben en dat is helemaal geflopt. Maar misschien omdat... De, de, het klimaat is nu ook wel iets anders dan toen, denk ik, met um, generative AI dat volledig is geboomd. Misschien dat vandaag wel pakt. Ik weet het niet. Ja, denk het jij. is dus
0: allemaal afhankelijk van hoe sterk dat die encryptie is. Hè. De ja. Nikon heeft eigenlijk exact hetzelfde geprobeerd. Hè. Dus we gaan op een of andere manier met een hè, versleutelde gegevens proberen bewijzen dat een beeld oorspronkelijk afkomstig is van een camera. Maar heel dit systeem steunt op het feit dat die versleuteling... ...niet zomaar kan gebroken worden. Ja. En dat is vaak een gevaarlijke aanname... Hm. ...om te maken dat versleutelingen nooit gebroken gaan worden. En als je daar je volledige waarheid... ...op wilt gaan berusten, het feit dat die getekend zijn, dat die dan echt willen zijn... ...maakt dat dat toch een beetje riskante technologie is ja. om zomaar te gaan omarmen. Het is een beetje zoals de GPT-detection tools, ja. die, die ook niet 100% betrouwbaar werken. Als je zo'n technologie wilt gaan aanwenden voor zo'n belangrijke toepassing... Ja, ...dan moet je daar toch wel een beetje op oppassen, naar mijn mening. Maar kijk, het, het is een interessante poging en het is inderdaad... Ja, ...als je mensen vraagt van wat kunnen we in de toekomst nog doen... ...om de echtheid van beelden te garanderen is min of meer dit het enige waarnaar gewezen wordt. Van, ja. Op een of andere manier proberen verifiëren dat het oorspronkelijk afkomstig is van elkaar.
1: Ja, en heel kritisch zijn en proberen gezond verstand. Maar dan nog is het soms niet helemaal duidelijk. Hè? En dat kan in kleine dingen zitten. Hè? Als ik nu een vakantiefoto heb, um, allez, dat is niet belangrijk. En dat maakt waarschijnlijk ook helemaal niet uit als er valse dingen op zitten. En ik weet niet, er staat iemand op de achtergrond en ik verwijder dat. Die persoon met AI, dat maakt niet echt uit. Maar die foto is niet meer origineel, dat is geen echte ja. foto meer en ja, ook niemand gaat daarbij stilstaan. Mensen gaan de aannemen als dat is een originele foto maar dat, dat wil niet per se zeggen dat dat ook zo is ja. dus ja, ik denk zelf met gezond verstand gaat je niet alles kunnen En aan kunnen de andere nagaan. kant
0: natuurlijk het houdt ook niet alles tegen want als jij gewoon een foto ansceneert eh, na doet en je neemt er een foto van, eh, stel eh, maanlanding is in ja. de studio gedaan ergens en we nemen er een foto van, dan gaat die camera wel zeggen, het is een, het Echt is een echte foto. afbeelding, maar ja. Ja, hetgeen waar dat er een afbeelding van getrokken mm -hmm. is, is vals. Eh, of ja. met hoge schermen ja. maken we eerst een scène met behulp van AI en we nemen er dan mooi een fotootje van en voilà, kijk, de eh, ja. hele bescherming is uiteindelijk overhoop gehaald. Dus eh, Het is technologie die toch wel nog een beetje werk gaat nodig hebben en het valt nog te zien in de praktijk ja. Hoe groot dat een impact
1: Ja, heeft, fake zet. news gaat altijd zijn weg wel vinden, denk ik. Um, jammer genoeg. Maar het is een goede poging om er iets tegen te doen. En ik zou het alleen maar kunnen aanmoedigen.
0: Ja, en om in de context een beetje te blijven, van AI-gegenereerde beelden, heb ik nog een andere tekstkoop gevonden. Um, onderzoekers aan de Universiteit van Chicago zijn bezig aan het werken, en ze hebben ook al een technologie geopen sourced, aan een technologie die het voor artiesten mogelijk moet maken... om hun afbeeldingen te vergiftigen voor AI. Oh. Ik vond het wel leuk. En het was ook zo, eh, to poison AI art generators. Het is alvast een heel mm -hmm. eh, poëtische mm -hmm. beschrijving daarvan. Maar het gaat er dus om eigenlijk dat... Ja, met behulp ook weer van een AI-systeem... dat er op afbeeldingen eigenlijk subtiele veranderingen mm -hmm. kunnen worden aangebracht. Die voor het menselijke oog niet zomaar zichtbaar zijn. Maar die, als die massaal... ...worden gebruikt door AI-systemen om van te leren, ervoor kunnen zorgen eh, dat het AI-systeem eigenlijk verkeerde content begint te genereren. Ze beschrijven ze onder andere dat ze een afbeelding van een kat hadden mm -hmm. en dan gevraagd hadden aan hun poison-programma... ...genaamd Nightshade, nachtschade, dus mm -hmm. een uh, zeer giftige familie van planten, uh, nachtschade... ...om eigenlijk ja, die afbeelding van een kat, om dat eigenlijk voor een AI-systeem eruit te laten zien als een hond... Door daar subtiel dingen in te gaan aanpassen, die wij als mensen niet zomaar kunnen zien, maar die voor een AI-systeem heel belangrijk zijn. Ja. Dus dat maakt dan dat zij er uiteindelijk allerlei verkeerde informatie in zo'n AI-systeem kunnen steken, waardoor dat de output van het AI-systeem ook eigenlijk hmm. in kwaliteit gaat gaan
1: dalen. Oké, okay, dus ze gebruiken eigenlijk AI om AI te boycotten of zo? Ja,
0: ja min of meer. Ze zien het als een soort hè, burgerlijke ongehoorzaamheidsbeweging ja. van, kijk, AI-artiesten hebben nu niets... Van, eh, sorry. Artiesten, menselijke artiesten, hebben nu niets van macht. Mm. Uh, zij, zij zetten hun werken op het internet en ze kunnen daar misschien wel een disclaimer bij zetten... ...van, mag niet gebruikt worden voor AI-toestellingen. Uh, yeah. Maar ja, zeggen ze dan zelf, well, kijk, die AI-bedrijven, die zijn niet verplicht om daar naar te luisteren. Die doen maar gewoon iets. Vaak mm. is het ook heel moeilijk om te bewijzen... ...dat zij uw mm -hmm.
1: uh,
0: copyright gegevens hebben gebruikt. Dus uh, is dit de manier waarop dat zij eigenlijk... ...wat tools in de handen willen brengen ja. van die menselijke artiesten... ...om zeg maar, terug te vechten ja. tegen die grote AI. En dat,
1: dat ja. haalt die AI uh, echt wel naar de... Dat gaat naar de vaantjes als, als ze dat ja. gebruiken. Ja. Okay. Nu,
0: ik heb ook mijn bedenkingen daarbij... ...want volgens mij uh, het zijn het heel subtiele veranderingen... Ja. ...want anders trekt die anders Ja. nergens zien meer op. Inderdaad, hè? dus het moeten per definitie heel subtiele veranderingen zijn. En ja, volgens mij gaat het gewoon een fluitje van een cent worden voor AI-bedrijven, om dat één ook, te detecteren ja. dat er mee gevoefeld is. En twee, om het dan met een simpele operatie zoals een beetje blurring een beetje, een beetje mm -hmm, vervaging, mm -hmm. en dan een AI-systeempje om het weer scherp te maken, dat ze dat er eigenlijk gewoon kunnen uitfilteren. Ja. Dus eh, het is weer een interessante poging. Het is technologie die denk ik ook wel een beetje goede bedoelingen heeft, als je het een beetje bekijkt vanuit eh, het perspectief van de kleine man, zeg ja. maar, in de strijd tegen AI. Maar ja, het valt dus ook hier ook weer nog te zien wat dat de uiteindelijke effectiviteit gaat zijn. Ja. En dan ja. los. Ah, sorry. En dan nog als laatste uitsmijter heb ik nog één nieuwtje te delen uit de quantum computing wereld. Want dat is de laatste tijd een beetje stil aan het worden, vind ik, in uh, quantum computing land. Ook al gebeuren er links en rechts wel een aantal interessante ontwikkelingen. Maar een hele interessante van de afgelopen twee weken vond ik dat er een nieuwe, betere versie is ontdekt van Shor's algoritme. En daarvan had jij zelfs iets, Daphne, ja. van... sorry dat zegt me iets. Ja, dat, dat zegt dat me iets. We hebben daar van, al eens over
1: gehad in een uh, Radio Raccoons aflevering, nog een heel oude, toen was ik ja. nog geen co-host. Ik denk... <laughs> dus ik was um, nog niet aan het opletten. Ja, toen ik was toen, ja, ik was toen wel aan het opletten, want ik moest de show notes alles schrijven. Alles toen was ja. er nog meer aan het opletten. Dan. Toen was er nog geen whisper die, of misschien wel, maar kenden we het nog niet zo goed, die alles kon uh, transcriberen. Uh, ik denk met Bart preneel dat we het daarover ja, hebben daar zeker gehad. Ja, daar zeker vast. Ja. Um, en Lieve van der Seipen waarschijnlijk ook wel.
0: Ja. Ik ga er proberen geen quantum computing deep dive van te maken, maar heel kort samengevat. Shor's algoritme, is het algoritme die het voor quantumcomputers makkelijker zal maken om onze huidige encryptie te breken. Technisch gezien gaat het hier over primfactorisatie, die een quantumcomputer sneller kan dan een klassieke computer. En het feit dat primfactorisatie moeilijk is voor onze klassieke computers, mm -hmm. is net waarom dat we het gebruiken als encryptiemethode. Ja. Dus dat is de, de grote bedreiging, zeker als je het aan regeringen vraagt, van waarom moet je schrik hebben van quantum computing, Dat is het omdat al onze geheimen gaan kunnen gekraakt ja. worden door die nieuwe quantumcomputers. Wel, dus 30 jaar geleden heeft een zekere, uh, ik denk dat het Peter Shore is, maar uh, vergeef mij als ik zijn voornaam nu even verkeerd zeg, uh, maar een zekere slimme meneer genaamd Shore, <laughs> een algoritme ontwikkeld die dus die primfactorisatie op een quantumcomputer sneller kon gaan uitvoeren. Maar het interessante daaraan is, nadien is dat algoritme 30 jaar lang onaangeraakt. Ja, dat is goed. Het, uh, het was er. Het was zeer indrukwekkend. Het is het algoritme van de kwantumwereld. Er zijn er wel nog een paar, maar daar gaan zeker mensen de naam niet van kennen. Shor, sure, als er één naam gekend is, dan is het die wel. Ja. En ja, het probleem is ook dat wij vandaag de dag nog altijd niet echt goed begrijpen hoe kwantumalgoritmes precies werken. En, en wanneer dat je precies een goed kwantumalgoritme te pakken hebt en wanneer niet. Dat is iets waar dat echt wel nog veel moeite in krijgt. Dus 30 jaar lang heeft niemand daar enige verbeteringen gezien, maar nu eh, is er toch een nieuwe persoon, zijn naam ontsnapt mij nu eventjes, die eh, Revel als ik me niet vergis, die ja heel wiskundige technieken toegepast mm -hmm. heeft om eigenlijk hogere dimensionele algebra te gaan combineren met het algoritme van Peter ja. Shor, om nu eh, een algoritme te hebben die nog steeds even snel draait, maar die het kan met minder poorten dan de versie van Shor. Okay. Ja, dus ik kan Kort samengevat, het draait even snel, maar je hebt een kleinere quantumcomputer nodig om het te draaien. En dat is heel belangrijk natuurlijk, want eh, we zijn nog altijd op zoek naar het punt waarop dat we een goed genoegen quantumcomputer kunnen bouwen om die algoritmes te gaan draaien. Ja. En we zijn er nog een tijdje ver vanaf. Dus elke vooruitgang dat we aan die kant aan het maken zijn, we maken steeds grotere quantumcomputers. Maar eh, als we ja. die algoritmes ook iets vriendelijker kunnen maken, dan is dat natuurlijk heel belangrijk. Fijn. En mm -hmm. heel goed gewonnen. Mm -hmm. Dus Peter Shore uh, is niet langer de koning van de kwantumalgoritmes. Hij heeft dus een nieuwe kandidaat. Ja. En hopelijk, hè, hopelijk, dat is een de hoop van opvolger. de quantum mensen dat er zo nog algoritmes ontdekt of verbeterd worden, zodanig dat het toepassingsgebied van die kwantumcomputers nog meer kan uitgebreid
1: ja. worden. Kan AI daarbij helpen?
0: Hmm, dat zou een heel interessante kunnen zijn. Ja. Want, Want het valt natuurlijk... wel op
1: dat dan net na de komst van <laughs> ChatGPT... Nee,
2: nee, nee. <laughs> Ze hebben het uh, aan ChatGPT
0: gebruikt van maken beter. <laughs> de, uh, Moest ChatGPT dat kunnen, dan, dan zijn we in een hele andere ja. wereld uh, aanbeland. Maar uh, ja, pas op, er is wel een soort interessante link, aangezien dat, uh, er nu steeds meer ook uh, wiskundig geïnspireerde taalmodellen op de markt komen. Ja, ja. Uh, en dat die ook uh, wiskundige redeneringen kunnen gaan volgen. En wie weet zijn ze beter in het begrijpen van wanneer Waarom? een kwantumalgoritme ja. voordeel oplevert dan wij mensen. Nog niet vandaag. Nee, nee. Ik geef het maar even mee. We zijn nog geen wiskundige ontdekkingen aan het doen met AI. Maar het is toch wel iets waarover al lang nagedacht wordt. Trouwens, mm -hmm. een van de mm -hmm. allereerste toepassingen van oh, AI. Ik ben geen uh, innovator. <laughs> In de jaren 50 en 60 was dat de obsessie van AI. Mensen van, kijk, uh, we moeten een, een AI-systeem maken die wiskundige be ja, be bewijzen ja. kan produceren en dan gaan we generale intelligentie hebben. Is mislukt en nu gaan we het via taal proberen. Dan denken we, ja, we doen het daarmee. Maar het zou zo maar eens kunnen in de toekomst: okay. dat geen... wiskunde en uh, ...AI elkaar eindelijk kunnen gaan vinden.
1: Dus um, ChatGPT helpt die, die uh, wetenschappers nog niet zoals het mij helpt?
0: Nee, nee, okay. nee, inderdaad. De quantum algoritmes, daar moeten we voor de nabije toekomst... ...toch nog op mensen gaan rekenen.
1: All right, so cool. Dat was de laatste tech scoop. Yes. We hebben er wel nog eentje, maar die gaan we iets dieper uh, bespreken... ...in de deep dive. En daarvoor hebben we ook een gast uitgenodigd. Maar we zullen gewoon direct naar daar gaan, hè? Yes.
0: Alright, dan is het nu tijd voor onze deep dive. En mensen die ook meekijken naar onze podcast op YouTube zullen al zien dat het een speciale deep dive wordt, want we hebben hier vandaag een gast bij ons. Michiel, kennen jullie normaal gezien wel al. Uh, maar Michiel komt ja, vandaag toch wel ons iets vertellen over... Het is technisch gezien weer een tech scoop, maar een tech scoop waar we zelf deel van uitmaken. Dus Michiel, vertel misschien eens waarom zijn we hier vandaag.
2: Yes, we hebben um, op vraag van het Nieuwsblad hebben wij een um, AI-generated song gemaakt van de Vlaamse artiest Sam Goris.
0: Sam Goris. Ja.
2: <laughs> het was, in het, van, het was in, in het kader van een campagne van het Nieuwsblad, die ik denk een hele week had, ging duren. Die heet Ai Ja. AI hmm? plus AI uiteraard um, en zouden daar van alle zaken onderzoeken hoe ver staan we met AI wat kan het doen en een van de zaken die ze wilden onderzoeken was AI in muziek en ze zijn naar ons gekomen en gevraagd van kunnen we een song maken van Sam Goris, waar die eigenlijk zelf absoluut niks mee te maken heeft, maar die toch klinkt als een Sam Goris-song die gezongen is door Sam Goris, um, en zo verder. Dus uh, voilà, daar zijn we mee aan de slag gegaan met die vraag. Oké,
0: okay, um, ja, we, we moeten het meteen dus nog eens hebben over hoe, hoe werkt heel dit systeem natuurlijk, maar ik stel voor dat we misschien eerst een klein fragmentje luisteren, eh, zodanig dat mensen al kunnen weten van hoe, hoe is het resultaat precies, eh, voordat we beginnen opscheppen over hoe dat het allemaal werkt. Dus...
2: Yes. Elke nacht, die muziek staat nooit stil. Met vinden dan voel je wat je wil. In de stad, op het strand, in de kroeg of op het plein. Laat een jukebox maar spelen, want het leven is fijn. Ai, 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 Heel de hele wereld zingt mee. Ai, 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 van daar schaduw om zee. Geen gedoe, geen gezoe, het is altijd oké. Okay. Ai, 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 wil ik je dan we gaan de zaal laten trillen, ja, de speakers gaan te keer. Samen met San, is het geen of kees laat de ritmes je leiden.
0: Oké, okay. right, ja. Yeah. Ik, ik moet toch wel zeggen, ik heb, het, ik heb het zelf niet gebouwd, ik heb het, resultaat dan, het eindresultaat mogen beluisteren. Ja. En ik dacht toch wel van, oké, okay, dit, dit, dit. Nu, eh, om, om, je vroeg mijzelf al, wat vond je ervan? Ik, ik wou alleen maar zeggen van, het klinkt inderdaad zoals Sam Gori's, dat, oh, is. dat is. <laughs>
2: ik denk dat het belangrijkste was, als de opdracht geslaagd. Hij gaf zijn eigen stem een 8 op 10. Zij dus hoorde mm. zichzelf wel echt zingen en mm -hmm. dat, dat vind ik al wel geslaagd. Ja. Hij gaf de song zelf een 7,5. Dat ik best wel oké okay vind. Het is natuurlijk niet de, de meest geavanceerde song, um, maar het uh, ja, is een leuk nummertje. En mm. Mensen zeggen toen dat het blijft hangen. Dus voilà, ja. ik denk dat, dat alles wat Sam is uh, Song nodig heeft, is dat. Hè. Okay.
1: Inderdaad. Ik kwam terug van vakantie en het was maandag en ik had een beetje de Monday blues. En zeker na, na vakantie, en ik dacht van: oh, moet ik werken? En plots kreeg ik een berichtje van Michiel: van, Wilt je ons nieuw liedje horen? En ik was zo'n <laughs> nieuw liedje. Hij stuurt dat door. En ik was echt. Ja, ik, ik vond het echt zot. Um, Super accuraat. En er zit ook zo'n stukje in dat gesproken is, zo gezegd, door Sam Goris. En dat lijkt er echt heel ja. hard op. Um, ja, voor het volledige liedje, we zullen het in de show notes zetten. Een link uh, er naartoe. Maar ik was toch echt wel weggeblazen. En ineens had ik heel veel zin om terug te werken. Dus uh, <lacht> het ja, ja. hield wel om de Monday Blues op
2: te Voila, lossen. Kijk, de
0: volgende zomerhit staat misschien al klaar. Hè, te ja, bij deze. Te nu, Michiel, ja, dat willen wij natuurlijk wel heel graag weten van... Een AI-gegenereerde song... Ja. Hoe zit dat eigenlijk precies in elkaar? Hè? Stel ik me nu een tekstvenstertje voor waarbij dat je zegt van één liedje van Samgory's AUB en dat komt er volledig klaar uit, of nee, hoe is het proces
2: precies? In dit geval natuurlijk niet. Hè. Misschien is het interessant dat we eens heel even heel high level kijken van waaruit bestaat een popsong. Ja. Ja. Een popsong bestaat eigenlijk typisch uit een akkoordenprogressie. Laten we dat een beetje het, het raamwerk noemen waarbinnen de instrumenten en de melodie zich mogen begeven. Ja. Mm -hmm. ja. Bij popnummers, types zijn dat niet de meest ingewikkelde en Dat zijn meestal vrij voorspelbare akkoordprogressies die mooi klinken, die mm. herkenbaar klinken enzovoort verder. En zo kunnen we met, vaak met drie akkoorden, kunnen we al, of met vier akkoorden, kunnen we al een heel groot deel van de bestaande popsongs reproduceren. Mm. Dat is het eerste. Ten tweede hebben we dan het arrangement. Dat is eigenlijk dan hoe dat de instrumenten effectief gaan spelen binnen die akkoordenprogressie. Hè. Mm -hmm. dus het kan een gitaar zijn die die akkoorden volom bakrampt, of dat kan een baslijn zijn die daarbinnen speelt, of dat kan een dat daarover speelt, verder. Dus eigenlijk, binnen die akkoordenprogressie hebben we een arrangement, de verschillende instrumenten, welke instrumenten zijn dat ook, hè. dus de verschillende instrumenten die eigenlijk binnen die akkoordenprogressie gaan spelen. En daarbovenop hebben we een zanglijn, een melodie, en die zingt dan ook nog een specifieke tekst. Mm -hmm. yes. Dus dat is zo, als we het heel heel high level ontleden, kunnen je zowel elke popsong gaan ontleren tussen koorprogressie, eh, arrangement, zanglijn en tekst. Natuurlijk, de droom zou zijn is dat we ChatGPT gewijs een prompt kunnen geven. We zeggen hier, ik wil een Sanghoris-song. Enter. Daar komt een Sanghoris-song uit. Puur in audio. Prom mm -hmm. maar natuurlijk, als, als we een, een song hebben ontleed in die vier verschillende zaken, dan hebben we die in principe ook nog steeds, maar op papier, die moet ook nog ingespeeld worden. Hè. Dat is eigenlijk nog, eh, nog, nog de laatste stap daaraan. Dus in het ideale geval geven we een prompt en krijgen we. Audio als output. Ja. En er zijn vandaag al systemen die zo werken. Hè? Ik denk dat er, uh, de bekendste vandaag, zou ik durven zeggen, is MusicGen. Mm -hmm. Een open source Google. project van. Meta, denk Meta. ik. Meta. Ah, ja. 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 ja, dat is van Meta. En dat doet dat al. En dus dan kan je nu een, een klein stukje textje ingeven, een referentiemelodietje in meegeven, en dan daar een stijl aan meegeven ja. en zo verder. Je klikt op Generate en daar komt. 12
1: seconden, vrouw, of 15 seconden. Ja, echt komt niet lang. De ziek
2: uit. klinkt super op boot, dat is puur. Um, ja, echt volledig computer gegenereerd. Elk aspect dat ik hier dan zeg is computer gegenereerd. Mm -hmm. Ook zonder gezang, vaak. Meer ik ja, me het nee, vooral het is, instrumenteel. Ja, vaak zonder zang, maar typisch is er wel een melodie-lijntje dat dan door een saxofoontje of door een fluitje ja, 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 gespeeld ja. wordt. Mm -hmm. dus dat kan je er zo wel uithalen. Maar ja, inderdaad, zonder zang, zonder tekst. Maar dat zijn zo de eerste stappen om echt van tekst, een prompt, naar. En dan heb je ja. een tje dat je kan afspelen. En het zijn duidelijk de eerste stappen daarin. Ja. Een ander projectje dat ook wel bekend is, is Refusion. Refusion.com ja. ja. kan je eigenlijk hetzelfde doen. Uh, wederom een Heel gelijkaardig
1: aan uh, Music Gen. Ja, inderdaad.
2: Achterliggend Refusion gaat trouwens een Mel-spectrogram genereren. Hm. Met een Image Generation. David, je ja. kent dat misschien beter dan...
0: Inderdaad. Wel, als je kijkt... Uh, ja, nee, dat is eigenlijk al een beetje oud nieuws, zeker. Maar ik herinner me ook de tijden dat je zo'n waveform te zien kreeg als je muziek aan het afspelen waart op je media player. Ja. Wel, dat, zeg maar, gecomprimeerd over de volledige lengte van een audiofragmentje, is een melspectrogram. En je kunt er eigenlijk een printje van maken. En dat is dus een visuele representatie van eigenlijk ja, de audio ja. en de, uh, de intensiteit van de audio binnen.
2: En refusion gebruikt is, denk ik, een vorm van image generation, maar de images dat die generate is een meld en dan kan je dat afspelen en wordt het ja. muziek. Klinkt super -obotus. Maar dus, we voelen wel van hiermee gaan we geen AI-song AI van Samagorisch kunnen maken, dus hebben we het eigenlijk anders aangepakt. Als we terug gaan kijken naar de vier zaken, we hebben koorprogressie, arrangement, melodie en tekst. de tekst is vrij voor de hand liggend. Hè? We zijn met ChatGPT beginnen praten. We hebben een wat context gegeven over Samoghoris, wie is dat? Een aantal voorbeeldsongs mee in de prompt gestoken. En eigenlijk daar gewoon mee beginnen chatten, mee beginnen te reren. Van schrijven ze een eerste versie. aan. Ah, by the way, I, 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 mag er wel in voorkomen, want dat is de campagne. Um, en al die zaken zijn we eigenlijk zo beginnen vragen aan ChatGPT. En we zijn eigenlijk echt beginnen echt converseren met ChatGPT, titels We zeiden van, vanaf nu ben je Sangoris en spreek maar een beetje met een Mechels accent en waar je echt zo... <laughs> eigenlijk het zeven met Sangoris, zogezegd. Ja. En zo eigenlijk meer en meer kregen we een be betere en betere teksten die daar ook uitkwamen, die okay. wat meer echt in die context zaten. Maar er zitten dingen in, zoals in van Japanse tuinen tot de bossen van Branschaat. Hij is onlangs naar Japan geweest, is op tv geweest, dat dus heeft hem daarin meegenomen. Dus er zijn zo een aantal dingetjes dat je wel... Eh, 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 ik, 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 ik maaide vroeger het gras. Ja. Ik zoer vroeger hard maaide het gras in Elke de tuin. Keer, ja. ja dan, uiteraard een knipoog naar Laat het gras maar groeien en zo verder. Dus al die dingen zitten er een beetje in. Mm -hmm. En zo hebben we uiteindelijk een tekst gekregen wat dat iedereen die al met ChatGPT heeft gespeeld, weet dat je daar wel zo'n tekst. Mee kan genereren. Dus dat was <truid> eigenlijk eh, wel
0: interessant, aangezien dat meestal als er AI-gegenereerde media wordt gemaakt, dan maken ze er zo'n beetje een punt van, van oké, okay, het was de eerste output van ChatGPT en, en dat was het, hè, dat is AI-gegenereerd. Als wij er nog feedback aan willen geven, dan, dan eh, is dat eigenlijk een beetje zeur. Ja. Maar nee, ja, ChatGPT, het zit in de naam natuurlijk. Chatten, ja. je krijgt alleen maar resultaten als je er ook feedback aan geeft. Dus dat is toch wel een inherent onderdeel geweest
2: van het proces. En het werd veel beter ook, effectief. De eerste versie was echt heel, dat type ChatGPT, heel ja. generalistisch, echt zo een hele typische, platte, brave, generalistische tekst, waardoor hem te zeggen echt van... Doe het Sam, deerst recht op niks. Doe iets wat beter. Ja. Zo waren we ja, al ja, praten ja, ja. met ChatGPT En hij begon daar echt op, op te itereren En uiteindelijk kregen we een tekst waar we eigenlijk wel tevreden mee waren.
0: Sam Goh, ondergaat misschien een gelijkaardig proces als een liedje schrijft, Misschien wel, ja. misschien wel. Ja, is
2: dat, is dat. Dus dat was de tekst. Dat was de tekst. Het tweede is dan de koordprogressie. Akkoorden worden uitgericht in letters. En dus mm -hmm. uh, CD, EFG, ABC van mm -hmm. de kruis en de mollen er nog bij uh, en minor major en zo verder um, we hebben aan ChatGPT een voorstel gevraagd van een koordprogressie en ChatGPT is daar vrij generalistisch in geweest, we hebben drie akkoorden gekregen um, de, de drie meest gebruikte popakkoorden gekregen maar voilà, die heeft eigenlijk er eigenlijk eruit gespuwd en die heeft eigenlijk gezegd van kijk, gebruik deze akkoorden maar en mm -hmm. voilà, we hebben zijn, met die akkoorden ook aan de slag gegaan zijn okay. dus in heel het nummer zijn er drie akkoorden voor de liefhebbers, het is uh, volgens mij een Laba. Mol, dus het is A-mol, D-mol en E-mol zijn de drie akkoorden die erin zitten en die eigenlijk gewoon in verschillende volgordes worden dus gebruikt door één nummer.
0: Voor de mensen die het nog niet zouden gemerkt hebben, Michiel is naast AI-specialist ook muzikant ja, en daarom
2: dus ideaal geschikt. We hebben we dus ja. Ja, geschikt. Met, met, met drie muzikanten slash mensen die met AI bezig zijn en we hebben eigenlijk gewoon de, de of eigenlijk met vier, uh, hebben de krachten gebundeld om eruit te komen. Maar goed, we dus zijn we de akkoordenprogressie. Dan het volgende is het arrangement. Hè. Dus hoe gaan die instrumenten binnen die akkoordenprogressie spelen? En eh, wat we daarvoor hebben gebruikt is eigenlijk... Um, ja, niet, ja, je zou het niet echt AI kunnen noemen in de huidige definitie van AI. We hebben zelf bewust geen instrumenten aangeraakt. We hebben geen midi-keyboards of piano's of gitaren of zo verder aan toegevoegd. We zijn eigenlijk vertrokken van apple loops. En apple loops zijn eigenlijk voorgedefinieerde stukjes muziek door verschillende instrumenten gespeeld die standaard in Logic Pro zitten. Logic Pro is een uh Audio recording software, mm -hmm. die by the way ook gebruikt wordt nu op dit moment voor het opnemen van deze podcast. Ja. Dus dat is hoe uh, Logic Pro werkt en daar zitten heel veel Apple Loops in. Daar zitten honderden of misschien zelfs duizenden kleine stukjes muziek, een baslijntje, een saxofoontje, een, 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 een orgeltje en weet ik veel wat, een, een, een orkestje en zo verder zit daarin. En we zijn eigenlijk gewoon op zoek gegaan naar leuke Apple Loops en we hebben die dan binnen de akkoordenprogressie van. Die ChatGPT ons heeft gegeven, hebben we die eigenlijk allemaal achter elkaar geplaatst. En zo hebben we ineens een heel lang arrangement. Nog oh, een kleine fun fact. De drummer in Logic Pro, er zit een soort van AI-drummer ook in Logic ah. Pro, die eigenlijk effectief, daar kan je aan zeggen van kijk, ik wil dat je deze speelstijl hebt. Die hebben allemaal een eigen naam, dat is een beetje een, een leuke UX-zangen geven. Dus we hebben gezegd, we willen die drummer. Je ziet dan ook zo welke stijl het die heeft. We hebben gezegd Dan kun je zeggen van ik wil dat hij veel, uh, heel uh, chaotisch speelt en veel filletjes. Of die moet gewoon hm. heel strak en steady spelen. Je kan dat allemaal een klein beetje instellen. Dus dat is ook een soort van AI-generated drums. Hoewel dat je in de huidige terminologie van AI... ...zou het misschien ook niet 100% AI kunnen noemen... Mm -hmm. ...maar het is een computer die mee heeft gedrumd... ...over, de hele, over het hele systeem. All right. Dus voilà, we hebben dan... Een, uh, ...we hebben dan effectief een arrangement ...binnen die akkoordenprogressie... ...we hadden al een tekst... ...hoe gaan we die tekst nu op dat nummer krijgen? Ja. En ook nog eens gezongen door Samogoris. Ja. Want natuurlijk zingen is vrij moeilijk, hè. Zingen is ritmes, melodisch en tekst... ...dat alle drie goed moet zitten. En dat is natuurlijk vandaag... Heel moeilijk om eigenlijk van puur een tekst te zeggen van oké, okay, en zing dat nu op het juiste ritme, op de juiste melodie en zodat dat dat, dat klinkt alsof alleen dat, dat audio is. Hè. Ja. Dus dat, is, um, dat was vrij moeilijk. Dus um, wat hebben we daar gedaan? We hebben eigenlijk dat gewoon we hebben wat input gevraagd aan ChatGPT van hoe zou de melodie kunnen klinken. ChatGPT zei dan bijvoorbeeld van de I, I, I die mag typisch wat hoger zijn en aan de hele wereld zingt mee. dan mag je naar beneden mm. gaan. Oké. Okay. Daarmee dat wij hebben ervan gemaakt I de hele wereld zingt mee. Dus naar beneden. Mm -hmm. um, dus voilà. Maar we hebben natuurlijk wel zelf een beetje gezien. Dus de exacte noten van die melodie heeft ChatGPT niet gegeven. Die heeft wel wat input gegeven over gaat daar omhoog, gaat daar naar beneden en zo verder. En wij hebben dan eigenlijk dat melodietje bovenop dat arrangement geschreven. En we hebben het ook zelf ingezongen. Dus één iemand van ons heeft eigenlijk heel dat nummer van A tot Z ingezongen. En dan komt er eigenlijk terug een heel interessant stukje AI bij kijken. Want we hebben dan de stem die ingezongen is, hebben we dan getransformeerd via een zelfgetraind AI-model, hebben we die getransformeerd zodat die stem klinkt alsof dat Sam Goris dat gezongen zou hebben. Alright, right.
0: Dus eigenlijk, ja, geen text-to-speech systeem. We steken er wel tekst in en er komt gezang uit, maar een menselijk gezongen fragment die dan ook alleen maar door dat model omgezet kan worden naar Samghoris ja. gezang. Geen is, andere mensen bijvoorbeeld.
2: Nee, het is een speech-to-speech -speech systeem inderdaad, een, of een voice transformation systeem dat we hebben gevoed met heel veel data van Samghoris. Dus we oh, er eigenlijk... heel veel data ja we zijn eigenlijk vertrokken van F3-albums uitgebracht in de jaren 90 f van tegenwoordig niet zo zoveel nieuwe muziek meer uitgebracht. We zijn echt van drie albums in de jaren 90 vertrokken. En we hebben eigenlijk van die albums, we hebben die gekocht op iTunes, en we hebben de muziek en de stem van die muziek gescheiden. Er zijn... Audio signal processing tools voor om dat te doen, zodat we eigenlijk de stem overhouden en je de muziek niet echt meer hoort. En zo hebben we eigenlijk heel veel zangdata van Sam Goris. Het was het probleem, in de jaren 90 was hij nog jong, zijn stem was. Um ja, klonk gewoon een heel stuk jonger. Dus, en dat zijn natuurlijk ook heel geproduceerde nummers. Dus we hadden daar het, ge het gevoel van, oké, okay, dit klinkt toch nog niet helemaal zoals Sam Goris klinkt. En in de tweede ronde hebben we daarbij ook nog heel veel gesproken data van Sam Goris toegevoegd. Ik denk in totaal ongeveer een twee uur aan dus ja. de, de albums, de twee albums en dan nog een hoop van zijn recentere interviews. Daar hebben we aan het model gegeven en de computer is daar met een, um, een AI-model, gebaseerd op het VITS-model moesten dus, uh, mensen het iets kennen, ik kan uh, ook niet veel technischer gaan dan dat, maar het is het Fits AI-model, hebben we getraind op een server die hier gewoon op kantoor staat. Die heeft daar um, ja, toch een dag, op vijf, een dag op vijf op gewerkt, om eigenlijk alles te trainen. En eigenlijk uh, echt te leren hoe klinkt die stem van Sam Goris nu, welke frequenties daarin, wat is dat verder en zo enzovoort. Zodat we achteraf, als we gewoon een andere gezongen audiofile daaraan geven, kan die dat eigenlijk gaan omzetten, alsof dat Sam het mm -hmm. heeft gezongen. Afwaait. Right. En um, voilà, is dat. dus we hebben zelf een, 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 de melodielijn ingezongen. We hebben die melodielijn door het AI-model gestuurd en dan terug bovenop de song geplakt. En uh, nog een paar bekings voorzien om het nog iets uh, op, opvulder te maken. En dat was onze song. Ja.
0: Nu ben ik wel eens benieuwd. Ik heb in het artikel ook gelezen dat jullie Goris zelf Mogen confronteren hebben ja. met het AI-genereren. Wat was daar de reactie eigenlijk? Voelden die mensen zich bedreigd in zijn uh, broodwinning?
2: Bedreigd niet, maar hij was er toch wel even stil van, omdat hem wel. Hij kon zichzelf wel effectief wijsmaken dat hij zichzelf hoorde zingen. Hij zegt ja. wel: Van ik, ik hoor mezelf hier wel zingen, dit, dit klinkt wel zoals ik het. Zoals ik het... Ja, zo, zo, zoals ik klink. Hmm. Uh, Kelly Pfaff was iets minder enthousiast. Hij zegt van ja, ik hoor de Sam Goris stijl en de sangoris schwung Hoor ik er nog niet echt in. Wat dat misschien ook wel normaal is. Want natuurlijk, het is door iemand van ons ingezongen. Dus die heeft die schwung misschien ook niet. Uh, die persoon. Maar uh, voilà, ik, uh, ik ben wel blij dat hem effectief zijn eigen stem daarin hoorde. Hij vond het ook een, een goed nummer. Dus, uh, voilà. dus in yep. die zin ben ik wel uh, tevreden van zijn, van zijn reactie ook. Mm -hmm. Oké, okay. Wat denkt je
0: dan zelf dat meer invloed heeft gehad op de uiteindelijke kwaliteit van het nummer? Je eigen muziekkennis, de domeinkennis die je hebt, of, of eigenlijk de AI-kennis die we hebben om daar uh, betere modellen in te maar, vinden?
2: Dat is altijd het verhaaltje dat we doen. De kracht zit in de combo van, van allemaal. Hè. Je, hebt, je hebt de menselijke input die je nog altijd... Als mens weten we uh, ik heb een heel goed gevoel over hoe dat muziek klinkt en wat dat goed klinkt en wat dat niet goed klinkt en wat dat blijft hangen en niet. Maar we kunnen input vragen aan ChatGPT, zeker ook voor een tekst. Uh, um, ik ben ook absoluut geen lyrics-schrijver, ik kan dat ook helemaal niet of zo dus ik vind daardoor dan alle input van ChatGPT is daarvan gekomen, dus dat is wel... Uh, okay. ja, dat dan wel uh, ...een groot voordeel is dat we daarbij hebben. En dan ook de AI die dan die stem ook nog samenbrengt. Mm. Ja, ik vind zo'n combinatie van al die systemen... ...heeft ervoor gezorgd dat we nu een nummer hebben... ...dat heel simplistisch is... ...maar wel catchy is. Dat blijft hangen. En dat klinkt als Sam -Horis. Dus voilà, in die zin is het opzet geslaagd.
0: Ja. Ik heb nu heel wat generatieve AI-systemen... Razendsnel zichzelf zien verplaatsen... ...van een soort technische sfeer. De, de, de beeldgenererende systemen... ...die we dan in Colab ergens gingen ja, ja. gaan draaien of zo... Razendsnel snel zien verplaatsen naar ja, eigenlijk de tools die creatieve mensen zelf aan het gebruiken zijn. Nu is dat gewoon een Photoshop-plugin die we gaan gebruiken. Volgens u, naar de toekomst toe, Denkt je dat er iets is die ook door muziekmakers
2: steeds meer gaat worden ingezet? Ik denk dat er uh, veel mogelijkheden zijn voor AI in muziek. Maar ik weet niet of het echt in het, in het schrijfproces sowieso voor een stukje. Hè, maar het gaat niet... Ik denk dat weinig mensen effectief naar het systeem op zoek zijn van kijk hier is een prompt, enter en daar komt audio uit. Misschien voor een reclame jingle of voor iets kleins gaan we dat wel kunnen gebruiken. Waar zie ik nog wel veel mogelijkheden, is in producing. Dat je kunt zeggen van, kijk, deze stem die moet klinken uh, zoals de backings in Dark Side of the Moon van Pink Floyd. En ik wil daar zo'n effect op. En dat moet zo'n beetje in de verte klinken dat je dat kunt beschrijven. En dat achterliggend alle effecten daarover komen. En je equalizer en je reverb en je delay en je uh, compressie en al die zaken. Daar zie ik wel enorm veel mogelijkheden ja. in. Um, ik weet niet of daar iemand al mee bezig is. Misschien dat Adobe wel in hun... Uh, ik weet niet meer hoe dat hun DAW heet. Hun audio recording story software heet. Maar misschien dat zij daar ook wel mee bezig zijn. Mm -hmm. um, ik zie daar wel heel veel mogelijkheden voor producing. dat je gewoon kunt zeggen van kijk, ik wil dat het zo klinkt en achterliggend gaat die alle effecten en alles juist gaan zetten. Mm -hmm. um, en dan in het creatieve proces denk ik dat het een combo van de twee ja. gaat blijven. Ik, ik zie dat
0: toch wel zo'n beetje als een, een verbredende mogelijkheid. Ik moest zo denken aan, aan wat was dat, het nummer van Little Nice X? Ja, waar dan redelijk bekend werd, uh, uh, uiteindelijk uitgekomen is dat hij een, een beat had gekocht van een Nederlander, eh, die hem ergens op een website had gezet, en dan heeft hem dan zelf iets overgezongen, een beetje country-achtig en boom. Ja, dat is dan een gigantisch hitsucces geweest. En ja, het is een soort collaboratie. Hè. Je had dan Lil Nice X, die waarschijnlijk heel goed kon zingen, maar niets afwist van beats maken. Ja. En de beatmaker die helemaal niets afwist van, van lyrics en zingen enzovoort. Dus mm -hmm. Maar ja, wie weet, zien we dan binnenkort een beatmaker die dan achteraf zegt van oh, hij zet er nu een keer iets Amy Winehouse-achtig gezangetje op een ja, beetje weemoedig het, enzovoort mm. en, en boom, ja, we hebben een hit-track waar dan eigenlijk dus de helft maar door de mens gemaakt is.
2: Nee, klopt, inderdaad. Dus voilà, ik denk, dat er, uh, ik denk dat er veel mogelijkheden zijn, dat het altijd een combo gaat blijven, ik denk dat er op de verschillende vlakken van de muziekindustrie, dat er wel meer en meer AI gaat komen. Maar natuurlijk, muzikanten zijn ook um, creatievelingen die ook wel daar heel beschermend zijn rond hun creatieve proces, mm. dus ze gaan dat volgens mij ook niet volledig, of niet iedereen het dat volledig toelaten mm. in hun creatieve proces. Maar het is wel, zoals like we hier bij Raccoons ook altijd prediken, het kan u efficiënter maken. Het kan een extra persoon zijn aan de brainstormtafel die gewoon wat mee input geeft, die je kunt gebruiken, die je niet moet gebruiken. Um, en voilà, het is dat. Oké. Okay.
1: Ik heb nog wel een vraag. Um, want je hebt... Even helemaal terug naar het begin van de conversatie misschien. Je hebt gezegd, van we hebben heel veel gesproken data van Sam Goris gebruikt. Mm -hmm. Wat ik me afvraag is... Stel, je zou mijn stem gebruiken. Enkel gesproken data, want ik, ik kan niet zingen. Ik zing heel vals. <laughs> en je zou mijn stem op een liedje transformeren. Zou dat dan hetzelfde klinken als ik? Of zou dat niet werken? Of zou je echt gezongen data denk, nodig hebben? Ik denk dat het
2: beter gaat werken als je ook gezongen data kunt meegeven... Maar het gaat wel werken. Je We kunt altijd ja? proberen.
1: Ja, dat vraag ik me echt af.
2: Ik denk
0: wel, dat is een van de redenen waarom... Ik moet altijd gewoon opletten wat ik zeg. Dat text-to-speech systemen niet, bijzonder gesch niet geschikt zijn om zangdata, zangaudio mee te gaan produceren. Simpelweg omdat die gewoon enkel getraind zijn op gesproken data. Dus als je dan plots verwacht van... Ja, je kunt dat zelfs niet zomaar meegeven in een tekstprompt, nee, uh, maakt dat iets zangachtig is het van.
2: is een extra factor geworden. Ja, inderdaad, inderdaad
0: het, he? dus, dus je kunt er zelfs niet om prompten, maar dan denk ik dat je een beetje hetzelfde probleem gaat hebben met speech-to-speech, -speech, als je inderdaad een, een bepaalde stemcontext traint, maar daar zit zo nooit de hoogtes en de laagtes in mm -hmm. van zangdata, dat dat misschien heel normaal gaat klinken binnen de normale range, maar eens dat je de hoge noten of de lage noten raakt, dat het plots zo heel robotisch autotune-achtig wordt. Maar ja, kijk, pas op, dat is misschien met mensen... Als we van Daphne plots een zangeres willen maken, dan zal daar ook wel wat autotune bij komen kijken, dus... Ja, tuurlijk, ja. Dus
2: ik denk wel dat het gaat werken. Misschien dat het iets minder herkenbaar gaat zijn dan de standwoordens.
1: Ja.
0: Sam Goris heeft al heel wat copyright advocaten, Daphne nog niet, dus misschien nee, ja. kunnen we gewoon Daphne laten Ja, go for it. We... Ik
1: wil toch in zijn carrière beginnen, dus uh, een AI clone misschien wel. Al we
2: gesproken data van u van de podcast. Ja, dus
0: ja
1: absoluut.
2: Perfect daar een model op gaan trainen.
0: De nieuwe slagerkoningin Treedt zich nu al oh nee, we oh weten nee. het. Kijk, voorspelling 2024, Daphne wordt gelanceerd als uh, nieuwe slagerartiest. Ja, we okay. weten het hier nu al eerste.
1: Alright, is <laughs> de bal al eventjes uh, gehijacked of voilà, wat?
0: inderdaad. Oké, okay, Michiel, ja, ik zou zeggen, bedankt voor uw toelichting hier vandaag en ook zeker, ja, een warme oproep naar de mensen om zelf eens naar het volledige nummer ja. te gaan luisteren en als je bepaalde reviews hebt om ons te laten weten, laat het ons zeker weten, hè, zou ik
2: zeggen. Alright, dank je well. Merci.
0: Oké, okay, dan is het nu tijd voor onze glazen bol. En Daphne, ja, een extra speciale editie, want het is deze keer de glazen bol van Daphne. Ja. Ik ben eens benieuwd of dat jij mijn uh, verbeeldingsvermogen gaat kunnen overtreffen, Daphne.
1: Ja, ik, um, ik had nog wel een toffe. Het is heel sci-fi. Mm -hmm. ik, ik weet niet of het gaat uitkomen, maar ik wou eens een poging doen om David zijn glazen bol te evenaren. En we gaan het gewoon proberen. Pak me alsjeblieft niet, als het niet uitkomt. Um, maar bij deze, dit is mijn voorspelling. Ik geloof dat er een bedrijf gaat zijn dat een soort van apparaatje op de markt gaat brengen dat in staat is, die u in staat stelt om uw dromen aan te passen of in te stellen voordat je gaat slapen. Mm -hmm. Zodat je een hele nacht over dat specifiek onderwerp kunt dromen. En ik weet nog niet hoe dat gaat werken. Misschien um, een soort van audio of zo, waardoor dat je um, zelf dat kunt gaan, gaan beslissen. Misschien dat er mensen al zijn die dat zelf kunnen. Uh, maar ik geloof dat dat heel accessible gaat worden. En binnen de zeven jaar...
0: Zeven jaar, oké, okay, dat is ja. een heel ambitieuze timeline. Want ik moet ook zeggen, dat toen ik het hoorde, ik dacht meteen van oeh, dat is een tool waar volgens mij ook interessantere, leesdistopischere zaken mee te doen zijn. Ja, want wat natuurlijk, eh, om je dromen te gaan beïnvloeden, misschien met audio, ik vind het wel goed, hè? een soort, soort suggestieve eh, sequentie van, van geluiden die je brein in een bepaalde ja. toestand brengt. Ja, dat
1: je zo op een app of zo moet ingeven, ah, oh, ik wil vanavond dromen over mijn vakantie. En dat, dat je dan dat die dan een bepaalde sequentie of zo gaat afspelen en dat dat dan uw hersenen gaat programmeren. Ik weet het niet, hè. het is sci-fi, ik heb het al gezegd. Ik, wel, denk ik denk wel.
0: alleszins moest het kunnen via audio, dan binnen de kortste keren, alle, uh, als je in een winkelcentrum rondloopt, zeg maar, de, de speakers oh nee, daar, oh nee. zullen ook allerlei naast de muziekjes geluiden aan het spelen zijn, om je misschien niet te laten dromen, hè, ja, maar misschien
2: je brein inrode.
0: onderbewust in een oh bepaalde nee. richting te gaan duwen. Misschien dus, heb je dan plots zin in een colaatje of zo, terwijl je aan het rondlopen bent, en staat daar nu toevallig mm -hmm, een mm -hmm. automaat vlak in je zicht. Ja. Oh.
1: Dus ja, oh nee. kijk, leuke technologie,
0: als... maar volgens mij Als het ook...
1: uitkomt, dan om het heel plat te zeggen, we're fucked.
0: <laughs> en je hebt het allemaal te danken aan Daphne. Oh en nee. als er een bedrijf dankzij Daphne met dit idee op de knoppen komt, kijk, ik heb jullie gewaarschuwd.
1: Ja, sorry mensen. Ik, ik wil gewoon eens een voorspelling doen, oké? Okay? Voilà. <laughs> Alright, dan gaan we nog eens naar onze watercolor show af. Ja. Goed, David... Wat heb jij voor mij in petto vandaag?
0: Ik heb een fantastische watercooler-show af, want het is weer zo'n fantastische mix tussen technologie en geschiedenis. Oké, okay, uw favoriet. Al. En dan ook nog een beetje poëzie erbovenop gesmeerd. Ik, ik, kon, er, ik kon er bijna niet aan weerstaan toen dat ik erover las. Okay. Het is een verhaaltje over de vroegste ja, dagen van het internet. Oftewel eigenlijk een beetje de voorloper van het internet, genaamd het ARPANET. Kort samengevat, het ARPANET was eigenlijk een soort strategisch initiatief van de Verenigde Staten om uh, verschillende computercentra met elkaar te gaan verbinden. En dat is uiteindelijk wat uitgegroeid is tot wat wij vandaag kennen als het internet. Dus okay. ARPANET is echt een beetje de rechtstreekse voorouder van het internet ja. die we vandaag kennen. En ja, als je natuurlijk een netwerk wilt bouwen van computers, is een van de belangrijkste dingen dat je moet kunnen doen. ...berichten sturen van de ene computer naar de andere. En, eh, zo is mij al langst dan ter oren gekomen, eh, wat was dan het allereerste bericht die ooit eh, over dat internet mm -hmm. verzonden is geweest? En dus, ja, eh, we moeten teruggaan naar die vroegste dagen waarin ze aan het werken waren aan de eh, Interface Messaging Protocol, als ik me niet vergis, in ja. de aparte apparaatjes die uiteindelijk moesten gaan zorgen voor dat netwerken. De allereerste versie daarvan werd gebruikt om een bericht te sturen van de ene kant van de VS naar de andere. Mm. En wat was dan dat allereerste bericht? Ik zal eerst zeggen wat de bedoeling was. Uh, zij wouden eigenlijk gewoon de, het woordje login okay. versturen. Om eigenlijk effectief te gaan inloggen op die andere machine van op een afstand. Ah. Maar, wat is er gebeurd? Uh, het was de allereerste versie van dat protocol. Uh, het netwerk is gecrashed na Twee letters. Oh. Ja, de volgende keer dat je klaagt over je internetkwaliteit, denk dan terug aan die tijden, dat twee letters al genoeg waren om het volledige netwerk te laten crashen. Maar wat is dus uiteindelijk het poëtische eerste bericht geweest op het internet, de eerste twee letters van login, low, als in de Engelse term low and behold, aanschouw. Ja. Hier is het dan, het internet.
1: Eigenlijk beter dan login, hè?
0: Ja, ik denk als je een soort tijdreiziger bent, uh, zou dat wel een soort interessante twist ja. kunnen zijn. Ik ga het netwerk dan crashen. Mm -hmm. en dan, uh,
1: Wat zou uw eerste bericht zijn? Hmm. Ik zou gewoon hello of zo. Ja, hallo. hallo. Waarschijnlijk. Ja, ja, allee, het had wel een functie, die login of... Uh, ja, het dus het was effectief dan...
0: de bedoeling om een soort commando ja. te versturen. Maar kijk, enkel de eerste twee letters zijn er doorgekomen. Okay. En onbedoeld ja, is het dus heel, toch een heel Heel politisch. dramatisch zo. Lo
1: and behold.
0: Hier is het dan. Heel
1: het goed. All right. Leuk weetje. Ik dacht, hoe gaan we blijven verzinnen, die weetjes? Maar het, het blijft komen, Ze David. blijven komen. Het ja.
0: ook, ooit, ooit zal er misschien een einde aan komen, maar ja. uh, tot dan.
1: Nee, heel plezant. En dan, um, om af te sluiten, heb ik nog wel een toffe aankondiging. Ik krijg al enorm veel stress als ik eraan denk. Um, maar David en ik gaan een live recording doen van Radio Raccoons. En jullie zijn uitgenodigd. Um, op de bar, het event van uh, Raccoons, gaan wij... Een live episode opnemen. Um, het gaat een toffe worden. Het gaat eigenlijk een deep dive zijn in wat gaat volgend jaar en de komende jaren ons bre brengen? Op vlak van bijvoorbeeld AI, maar ook augmented, virtual, mixed reality. We gaan eigenlijk een hele lange glazen bal doen. Dus um, het gaat denk ik wel interessant worden. Er gaan ook um, usual segmenten in zitten. Een Curious Raccoon van het publiek bijvoorbeeld. Uh, watercolor Show. We gaan het tof maken. En jullie mogen gratis komen. Je moet je gewoon inschrijven via thebar.raccoons.be. Ik zal de link ook in de show notes zetten. En dan kunnen jullie ons live in actie zien. Ik heb wel een beetje stress, David totaal niet. Um,
0: ik ben vooral benieuwd om onze luisteraars eindelijk eens yeah. onder ogen te komen. Okay, dat zou leuk. het leukste zijn.
1: Ja, ja ik, ik, ik ben gewoon niet zo'n goede presentator, maar het is de podcast. Dus um, ik ga gewoon doen dat ik in mijn studio zit met, met jullie ja. erbij. En dat gaat super gezellig worden. En uh, ik kijk er alvast naar uit. Dus 14 december. Kom allemaal, het gaat echt tof worden. Er gaat ook een presentatie gegeven worden door Michiel, samen met Sam. Uh, Michiel, die hier vandaag ook in de podcast was, um, over eigenlijk het voorbije jaar. Een beetje Radio Raccoons, maar dan in één presentatie. Wat is er allemaal gebeurd dit jaar? Wat moet je weten om het volgende jaar goed in te gaan en mee te zijn met alles? En um, ja, gewoon, je gaat eigenlijk de past en de future hebben op één avond. Ik denk wel interessant, dus... Join us.
0: Allemaal komen.
1: Yes. En dan uh, zien wij jullie sowieso terug. Of ja, horen jullie ons terug over twee weken. Hè?
0: Ja, tot dan.